0: Jest z nami już pierwszy gość. Zapowiadany Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom.
0: Dzisiaj pryma apryliz, ale postaram się nie żartować, chociaż może trochę przewrotnie, zapytamy, czy pił Pan dzisiaj jakiś napój słodzony w stylu kola?
1: Absolutnie nie. Nie pija pan w ogóle? Ani ani dziś, ani od niepamiętnych czasów.
0: No właśnie Polacy też też coraz mniej piją. Prawdopodobnie przysłużył się temu rząd, który wprowadzając opłatę cukrową, podatek zwany dla niepoznaki opłatą przyczynił się do, mam nadzieję, zdrowia rodaków, ale też spadku sprzedaży, bo jak wynika z badań, w pierwszych dwóch miesiącach, czyli styczeń, luty 2021 roku, cena za litr skoczyła średnio od 26%, 26%, a wolumen sprzedaży spadł o 16%. W takim razie, czy zwiększyły się zyski do budżetu?
1: Prędzej czy później rząd powinien ujawnić dane z tytułu wzrostu opodatkowania napojów gazowanych. W wielokrotnie w przeszłości takie dane były publikowane, z których wynikało, że im większe podatki dokładano, tym persaldo na koniec rząd uzyskiwał mniej, a nie więcej wpływów. Ale też rząd uczciwie się potrafił przyznać, że jak obniżył opodatkowanie w tym czy innym sektorze, czy od tych czy innych aktywności naszych to uzyskiwał z tego tytułu znacznie więcej niż przy wysokich stawkach. Czyli jest polskie doświadczenie, nie trzeba sięgać po zewnętrzne, aby rozumieć prosty mechanizm, że przy niższych, mniej dotkliwych stawkach podatku rząd będzie miał większe wpływy, a nie mniejsze. Natomiast efekt podwyżki opodatkowania, moim zdaniem i twierdzę to z całą stanowczością, mimo że to jest 1 kwietnia, 1 kwietnia, jest efektem działania na terenie Polski takiej grupy, która opanowała różne urzędy, a zwłaszcza te, które decydują o podatkach i o życie państwa. To jest sekta wyznawców arkusza kalkulacyjnego, bo tylko w arkuszu kalkulacyjnym, jak w jednej kolumnie powiązanej z drugą podniesiemy, zwiększymy stawkę opodatkowania, to natychmiast arkusz przelicza to na większe wpływy. A Jak tak liczna życiu... jest taka,
0: taka sekta, w takim razie jak daleko sięgają jej macki?
1: Daleko, bo wystarczy dyrektor Departamentu Ministerstwa, który przychodzi na posiedzenie Komisji Sejmowej, wykłada arkusz i mówi, że no jak nie podwyższymy czegoś, to zabraknie oczywiście tradycyjnie. Na co może zabraknąć? No na szkoły, szpitale, chorych, dzieci i tak dalej. I tym argumentem od lat rosną w Polsce podatki. Natomiast mimo tego, że taki szantaż jest prowadzony wobec kolejnych ministrów finansów i y, polityków, to nikt później tego nie zostawia z danymi, które pokazują, że obniżki opodatkowania w Polsce dają większe wpływy niż właśnie te podwyżki.
0: Dlaczego w Polsce ministrowie finansów tak często się zmieniają?
1: No tak często zmieniają się rządy. i Nawet w ramach jednego rządu. To, to, to nie jest kwestia jakby nawet zmiany, tylko pytanie, czy jest taki minister, bo rzadko kiedy zdarzał się minister czy wiceminister, albo kilka takich chwalebnych wypadków w historii trzydziestolecia ponad trzecie RP, którzy wbrew urzędnikom przynoszącym takie właśnie arkusze kalkulacyjne obniżali opodatkowanie, mając świadomość, że w razie czego trafią przed specjalne grupy dochodzeniowe, z jakiego tytułu obniżyli danej branży czy daną stawkę podatku.
0: W takim razie przejdźmy do tej części rozmowy, na którą się umawialiśmy, czyli o tym, ile właściwie złoty jest wart, bo jak donoszą różnego rodzaju portale oraz ekonomiści, tak nisko jak obecnie złoty nie upadł względem euro aż od 2009 roku, czyli można powiedzieć, że złotówka jest najsłabsza od 12 lat?
1: Ale Co takiego się wydarzyło w Polsce i w strefie euro? Co miałoby spowodować tak dramatyczny spadek wartości polskiej waluty? Otóż nic nie nastąpiło. Nic nie nastąpiło w sposób naturalny. Ta jakby słabość naszej waluty była efektem administracyjnych decyzji Narodowego Banku Polski i niestety są to konsekwencje właśnie też decyzji, jaką jest na przykład pójście w ślad za bogatszymi od nas krajami wyzerowania stóp procentowych, które prowadzą już, jak można zauważyć, do tego, że banki nam oferują opłaty za przetrzymywanie pieniędzy, czyli na, na naszych oszczędnościach, które mamy w niektórych bankach nie zarabiamy, tylko musimy jeszcze dopłacać. A przy niemoralnym podatku od oszczędności, który jest nadal utrzymywany w tym stanie tak wysokiej inflacji, mamy sytuację po prostu, która jest rażąco krzywdząca naszych obywateli.
0: To w w takim razie nie dochodzimy do momentu, w którym nie opłaca się oszczędzać, trzeba pieniądze inwestować albo wręcz żyć ze wszystkiego, co się ma i pożyczać, bo w końcu kredyt jest najtańszy od dawna.
1: Sytuacja jest znacznie bardziej dramatyczna, bo szkody z tytułu właśnie administracyjnego osłabiania złotego mamy w dwóch różnych wymiarach, zarówno po stronie polskiego państwa, bo proszę zauważyć, że polskie państwo ma zobowiązania międzynarodowe w większości w walutach obcych co sprawia, że gwałtownie musimy więcej płacić za obsługę długu, nie za spłatę, za samą tylko obsługę. A z drugiej strony, przynajmniej na pokolenie jedno, obywatele przestaną traktować złotego jako walutę, w której do tej pory oszczędzali, trzymali swoje oszczędności. Polskim rządom w trzecie RP, Przecież jak długo zajęło czasu przekonanie obywateli, żeby wrócili do własnej waluty narodowej. Żeby oszczędności były w złotym polskim, a nie w dolarze w marce niemieckiej, czy dzisiaj w euro, czy też innych już dostępnych walutach, jak chociażby frank szwajcarski. Ta Jakby ta aktywność w kierunku pozbawienia wiary Polaków będzie miała znacznie daleko idące konsekwencje niż właśnie doprowadzenie do utraty wartości złotego czy zauważalnej utraty w ciągu właśnie w ciągu ostatnich 12 lat. Także te dzisiaj zaczęte procesy niestety jak Ołów będą odkładać się w organizmie i gospodarczym, i społecznym, powodując jego dysfunkcja.
0: Czyli mamy kredyty w obcej walucie, za które będziemy musieli płacić coraz więcej, jako że złotówka jest mniej warta, ale z drugiej strony NBP sprowadziło do Polski 100 ton złota, akurat zakupionego w niezłym momencie, bo później cena złota zaczęła mocno rosnąć. Pytanie, czy to się jest w stanie w jakikolwiek sposób zrównoważyć i co dalej z planami, z planami prezesa NBP, pana Glapińskiego, który mówi, że sprowadziłby do Polski jeszcze kolejne 100 albo więcej.
1: Tego typu, bez wątpienia, słuszna decyzja nie powinna nam jakby przesłonić innych decyzji, które mają, niestety są znacznie bardziej dalekosiężne niż zakup złota i jego sprowadzenie do kraju. I to będzie kładło długi cień na to najbliższe lata w naszej naszym państwie, na naszą gospodarkę, na zachowania społeczne naszych obywateli, na zachowania też ekonomiczne. Bo utrata wartości złotego, bogu ducha w innej walucie temu zdarzeniu, no powoduje już pychanie Polaków w obszary, gdzie ma miejsce spekulacja jak na rynku, czyli Polacy ratując w ich mniemaniu swoje oszczędności mogą też za chwilę te oszczędności znowu stracić na na tych właśnie działaniach spekulacyjnych, które mają dzisiaj dosyć szeroki zakres. Także to jest moment naprawdę niezwykle groźny w naszej historii III Rzeczpospolitej.
0: A z drugiej strony zapożyczamy się na potęgę. Jest Krajowy Plan Odbudowy ze środków unijnych, częściowo oczywiście zapożyczonych. Uwspólnotowienie tego długu. Właściwie co to znaczy, że dług będzie uwspólnotowiony, że będzie podzielony między państwa Unii Europejskiej?
1: To tak jak jest w przypadku różnych działań patologicznych, które obserwowaliśmy, że... Korzyści są indywidualne, ale dług ma być uspólnotowiony, czyli ma być dopisany nam do naszych innych zobowiązań. Jest to poszerzenie polityki nieodpowiedzialności, którą można było chociażby obserwować w czasie spekulacyjnego krachu w 2007 roku, kiedy rządy... Grecji, w Hiszpanii czy Portugalii, pokazały, że przez lata, dzięki właśnie tak zwanemu taniemu euro, które, do którego miały dostęp, no prowadziły skrajnie nieracjonalne działania, które doprowadziły ich kraje na skraj bankructwa, a nawet W rzeczywistości kraje te były bankrutami, ale później okazało się, że inni mają w tej sytuacji pomóc i wyciągnąć ich z kryzysu, do którego sami się doprowadzili. To jest niestety element pod pozorami szlachetności i pięknych idei niezwykle groźny, ale miejmy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, który właśnie teraz kwestionuje prawo kanclerz do podpisania takiego traktatu, czy takiej takiej umowy w ramach Unii Europejskiej, ze względu na brak takich możliwości w ramach wcześniejszych zobowiązań traktatowych, do których państwa europejskie się zobowiązywały. Czyli
0: to dobrze według pana, że Niemcy mogą to wstrzymać?
1: Ewidentnie tak. A poza tym trzeba pamiętać, że skoro w ciągu niecałych dwóch lat w strefie euro wydrukowano, czy elektronicznie wprowadzono w obieg ponad 2 biliony euro i nic to nie dało, to jakim cudem na zasadach nawet czystej optyki te skromniejsze miliardy mają nagle doprowadzić do zmartwychwstania gospodarczego krajów Unii Europejskiej, już używając języka prawie świątecznego.
0: Mamy 1 kwietnia, ale z finansami nie ma żartów, tak jak nie ma żartów z podatkami, więc na koniec jeszcze zapytam, bo Centrum imienia, imienia Adama Smyfa co roku wylicza, kiedy przypada Dzień Wolności Podatkowej. Czy wiemy już, jak on wypada w tym roku?
1: No nie będzie wypadał wcześniej, już w zeszłym roku. Z Chyba nigdy nie wypadał wcześniej. Nie, nie były okresy, kiedy faktycznie wzrost gospodarczy był znacznie większy niż nałożone na Polaków podatki. Stąd y, powstawało niestety złudzenie optyczne, że w Polsce mamy mniejsze opodatkowanie, ale to była efekt zmiany proporcji między podatkami a tym rozwojem z którymi mieliśmy do czynienia, natomiast to jest tylko taki symboliczny dzień. Natomiast dzisiaj już widać po enuncjacjach właśnie ministra finansów i innych przedstawicieli władzy, że będziemy mieć system, który jeszcze bardziej będzie krzywdził ludzi pracowitych, i którzy przyczyniają się w większym stopniu, do tej pory się przyczyniali podatkowo do utrzymywania y, polskiego państwa w tym tej niezwykle wrogiej, coraz bardziej działalności gospodarczej, jak pewności Polaków biurokracji.
0: Mówi pan o nowym ładzie, w którym ma być podwyższona kwota wolna od podatku, ale tylko dla niektórych. Nie wiemy jeszcze, jak będzie ten próg wyglądał, ale możemy się domyślać, że ci bogatsi, ci średnio zamożni, ciężko to stwierdzić, zapłacą przez to więcej.
1: To są najbogatsi, żeby nie płacić w Polsce za dużych podatków. I jak najbogatsi na zawsze te... się
0: obronią. A co z tymi średnio bogatymi? Co to znaczy w ogóle Una... bogaty na polskie warunki?
1: Podoba mi się taka amerykańska definicja rozróżniająca bogatego i biednego mieszkańca Florydy, że biedny mieszkaniec Florydy to ten, który myje osobiście swojego kadilaka przy domu. To jest taka właśnie, ten poziom biedy byłby, jak sądzę, do zaakceptowania. Natomiast próba administracyjnego dzisiaj wskazania przy bardzo niskich wartościach, Tak naprawdę przypominających wcześniej stwierdzenie obecnej naszej, czy byłej naszej komisarz Unii Europejskiej, że tylko idiota pracuje za mniej niż 7 tysięcy, to nagle ta definicja w Polsce granicy zamożności została, jak widać, po po już dotychczasowych enuncjacjach przyjęta za granicę administracyjną, po której uważanym się jest za przysłowiowego kułaka, tak jak to było w czasach PRL-u pod względem bogactwa, który powinien być dodatkowo dociążany podatkami. To jest polityka zabicia w Polsce nienarodzonej jeszcze klasy średniej, która w wyniku takich działań niestety nie będzie mogła się obronić w przeciwieństwie do stu najbogatszych obywateli, którzy od dawna mają rezydentury podatkowe za granicą, poza Polską w ramach Unii Europejskiej i być może dlatego należą do grona stu najbogatszych Polaków.
0: I tu postawimy kropkę i tylko przypomnę, jeżeli ktoś dzisiaj chce wyjść przed dom i umyć swojego kadilaka, to uwaga, bo będzie padać w całym kraju. Dziękuję serdecznie, Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum imienia Adama Smyfa, był gościem Kuriera w Południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję również.